0: ¿Qué están todos en casa? Nosotros, en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, muy contentos de compartir con ustedes una nueva edición de nuestro programa.
1: Oigamos la respuesta. Bienvenidos, estimados amigos, a este nuevo espacio. Comprender lo comprensible es un derecho humano.
0: De verdad que muy contentos de compartir con ustedes esta nueva edición En la que conoceremos aspectos tan interesantes como saber qué es lo que atrae a los zancudos Y descubramos quién fue la loca del muelle de San Blas ¿Cuánto puede vivir un árbol
1: de aguacate? Pues bien amigos, quédense con nosotros, dispónganse a esta nueva aventura de Oigamos la Respuesta
0: el señor Harley Rojas Salazar nos escribe desde San Vito de Cotobruz en Costa Rica, para preguntar lo siguiente. ¿Qué características tiene la rana arlequín? ¿Cómo volvió a aparecer luego de 30 años de ausencia? Oigamos la respuesta. Las
1: llamadas rana arlequín son un grupo grande de ranas propias de los bosques tropicales de América. Existen muchas especies distintas. Por lo general, son de colores muy llamativos. Pueden ser, por ejemplo, negras con manchas de colores, y también las hay blancas,
0: anaranjadas, verdes, amarillas, cafés y hasta moradas. Precisamente por su gran colorido es que se les ha dado el sobrenombre de ranas arlequín, pues los arlequines son personajes de teatro que visten con prendas de colores muy variados y llamativos.
1: Estas ranitas en general son muy pequeñas, miden apenas unos centímetros y aunque son muy llamativas, cuesta mucho verlas dentro de la vegetación, ya que pasan gran parte del día sentadas sin moverse,
0: esperando a que pase algún insecto para comérselo. Durante los últimos veinte años, los científicos que estudian estos animales han estado diciendo que cada día resulta más difícil ver algunas de estas pequeñas ranitas. Y en los últimos 10 años, han dicho los científicos que varias especies han llegado a desaparecer. Se cree que su
1: disminución tiene que ver con la destrucción de los bosques, los cambios que se están presentando en el clima, la aparición de algunas enfermedades y el uso de pesticidas. Según dicen... De las muchas especies de ranas arlequín que habitan en Centroamérica y Suramérica,
0: unas 30 especies han desaparecido en los últimos veinte años. Afortunadamente, de vez en cuando los científicos que estudian estos animales se llevan una alegre sorpresa porque descubren una especie nueva o porque aparece alguna especie que se había declarado extinta o desaparecida. Esto sucedió en años recientes, por ejemplo, con una especie de Colombia, otra de Ecuador y otra que habita en Costa Rica y Panamá. La especie colombiana se conoce como rana arlequín de la
1: noche estrellada. Mide menos de cinco centímetros y su piel es negra con manchas blancas. Habita en la Sierra Nevada de Santa Marta, una cordillera costera que se encuentra al norte de Colombia. Esta ranita había dejado de verse durante más de 30 años y fue vista de nuevo el año pasado.
0: La rana arlequín costarricense que reapareció es de un color que va de entre verdoso, amarillo o anaranjado con manchas negras. Esta especie había dejado de verse en 1996 y fue redescubierta en el año 2013, en la Reserva Las Tablas, en San Vito de Cotobrús. La rana arlequín ecuatoriana es de color verdoso y reapareció en el año 2016 tras varias décadas de haber sido declarada prácticamente extinta. Se supone que la disminución de estas tres
1: especies de rana arlequín se debe principalmente al ataque de un hongo que pega en la piel de las ranas, causándoles una enfermedad y
0: que se cree es la responsable de la muerte de muchas ranas. Los científicos aún no tienen claro a qué se debe la reaparición de estas especies de ranas arlequín, pero creen que es posible que algunas se mantenían escondidas en lugares alejados donde no crecía el hongo que las enferma. Gracias a esto, lograron reproducirse, y cuando algunas zonas empezaron a quedar libres de este hongo mortal, las ranas volvieron a aparecer.
1: Amigos, vamos a nuestra sección musical, vamos a escuchar al dueto América de México, y una canción que habla de la cruz que se vive cuando se pierde un cariño, la canción sobre una cruz.
2: Azul cielo estrellado, hermosa luna plateada Ustedes son los testigos de mi alma desesperada Yo sé que hay un mar inmenso y sé que hay un sol muy alto Pero nadie me había dicho que también hubiera llanto cuando se pierde un amor. Es igual que estar clavado sobre la cruz de un calvario por el mundo abandonado. Mi corazón se muere y no los veré mañana. Yo sé que amar es hermoso, dichosos los que se quieren. Dios quiera que nunca sientan las penas de los que mueren. Cuando se pierde un cariño, cuando se pierde un amor, igual que estar clavado sobre la cruz de un calvario por el mundo abandonado
1: Regresamos de la música y tenemos la consulta del señor Luis Alberto Aguilera que nos ha escrito desde California, Estados Unidos para preguntarnos lo siguiente ¿Por qué algunas plantas tienen espinas? Escuchemos la respuesta
0: hay muchas plantas que tienen espinas. Como las plantas están fijas en el suelo y no pueden huir de sus enemigos, la naturaleza les ha desarrollado distintas maneras para protegerse. Algunas plantas sueltan sustancias venenosas o irritantes y otras tienen pelitos o espinas que evitan que sus enemigos naturales se las coman.
1: Con el sonido de este instrumento les hemos acompañado durante 55 años. Muchas gracias amigos por su compañía. Quisiera preguntarles qué es lo que atrae a los zancudos o mosquitos y cómo puedo hacer para eliminarlos. Pregunta de la señora Rosario Camarena que nos hace a través del Facebook desde Chepo, Panamá. Escuchemos la respuesta.
0: Los zancudos, además de molestos, son un verdadero problema para la salud... ...porque los zancudos pueden transmitir enfermedades como el dengue, el zika y chikungunya. Aparentemente,
1: los zancudos son atraídos por varias cosas. Los atrae el dióxido de carbono, que es el gas que exhalamos o botamos al respirar. También son atraídos por la temperatura del cuerpo... Por el olor del sudor y por el olor de la piel.
0: Una persona que está haciendo ejercicio atrae a los zancudos porque respira más fuerte, su cuerpo está más caliente y suda más. Según parece... Hay personas que por herencia tienen un olor en la piel que atrae más a los zancudos, y algunos estudios parecen indicar que los zancudos pican más a las mujeres embarazadas.
1: Las personas que, como dice la gente, son dulcitas para los zancudos, lo que deben hacer es usar algún repelente de los que se venden en las farmacias, como por ejemplo uno llamado Off. Los repelentes siempre deben usarse siguiendo las indicaciones del
0: empaque. Ahora bien, para evitar que los zancudos entren en las casas, también es conveniente poner sedazo fino en las puertas y ventanas. Además, se aconseja no tener plantas en agua y cambiar a menudo el agua de los floreros porque los zancudos ponen sus huevecillos en agua estancada. También hay que lavar una vez a la semana los platos que se ponen bajo las macetas.
1: Además, es muy importante que toda la comunidad colabore y haga un gran esfuerzo para eliminar los criaderos de Zancudos. Cada familia debe hacerse responsable de su casa y de los alrededores. Es necesario recoger llantas, botellas, latas… ...bolsas plásticas y cualquier otra cosa que retenga agua... ...porque, como mencionábamos, los zancudos se reproducen en aguas estancadas.
0: También hay que limpiar los techos, las canoas y los comederos de animales. Esta revisión debe hacerse constantemente. Además, se recomienda mantener los alrededores de la casa bien chapeados. Si hubiera muchos zancudos en los alrededores de la casa podría pensar en fumigar.
1: El problema con los productos que se usan para fumigar es que con el tiempo los zancudos se van haciendo resistentes a los insecticidas que comúnmente se usan. Por eso se aconseja estarlos cambiando, es decir, usar un insecticida de marca diferente cada vez que se fumiga.
2: Número 8485-5453.
0: Compartimos con ustedes gracias a esta radioemisora Oigamos la Respuesta. El señor Rome Laraya Martínez nos llamó por teléfono desde San José, Costa Rica, para preguntar lo siguiente. ¿Por qué a la señora Rebeca Méndez Jiménez se le conoce como la loca del muelle de San Blas? Oigamos la respuesta.
1: A la señora Rebeca Méndez Jiménez se le conoce como «la loca del muelle de San Blas» porque durante muchos años ella caminó por el lugar vestida de novia, lo que hizo que los vecinos la llamaran de esa forma.
0: Rebeca Méndez caminaba vestida de novia y contaba su historia a los lugareños y turistas que visitaban la zona. Contaba que, en octubre del año 1971, cuando vientos huracanados azotaron la costa pacífica mexicana, un barco naufragó. En ese barco viajaba su novio, con quien Rebeca pensaba casarse en pocos días.
1: Al enterarse de su muerte, Rebeca cayó en una profunda tristeza por la pérdida de su amado. Decidió vestirse con el traje de novia que tenía preparado para la boda. Salía a caminar por la zona y al atardecer siempre se sentaba cerca del muelle viendo hacia el mar, esperando el regreso de quien iba a convertirse en su esposo. Fue así que los vecinos comenzaron a llamarla
0: La Loca de San Blas. Rebeca Méndez Jiménez se volvió muy popular cuando un grupo musical mexicano llamado Maná compuso una canción en el año 1997 haciendo referencia a su historia, lo que atrajo muchísimo turismo a su pueblo. Cabe
1: mencionar que hasta el día de su muerte, Rebeca Méndez Jiménez siempre fue una mujer muy querida por todos. Falleció el 16 de septiembre del año 2012, cuando tenía 63 años. Sus restos fueron cremados y sus cenizas arrojadas al mar desde el muelle de San Blas. A orillas del muelle se realizó una ceremonia pública y se puso en su honor
0: una estatua de una mujer que mira hacia el mar. Escuchemos a continuación la canción llamada En el muelle de San Blas que escribió el grupo musical Maná inspirado en esta trágica historia de amor. Él juró que volvería y empapada en llanto, ella juró que esperaría.
1: Bien amigos, luego de escuchar al grupo Maná con esa linda canción, continuamos con el espacio, oigamos la respuesta. ¿Por qué motivo en lugares como Jicaral, Punta Arenas, un palo de aguacate puede vivir hasta 100 años? Mi abuelito sembró un palo en las nubes de Jicaral y aunque tiene cien años, todavía echa aguacates. Pregunta de un amigo oyente que nos escucha en la provincia de Heredia, en Costa Rica.
0: Escuchemos la respuesta. Vamos a decirle a nuestro amable amigo oyente que usted debe sentirse afortunado por tener un árbol de aguacate que se sembró hace tanto tiempo y que aún sigue dando frutos. Sería interesante que usted preguntara entre sus parientes si alguien recuerda la fecha aproximada en que su abuelito lo sembró, pues este dato sería realmente interesante.
1: Se sabe que de la inmensa cantidad de seres vivos que habitan en el planeta, los árboles son los que viven durante más tiempo. Algunos llegan a vivir cientos de años, incluso miles como es el caso de unos gigantescos árboles llamados secoyas... que se encuentran en los bosques de California
0: en los Estados Unidos. Los árboles de aguacate pueden vivir muchos años... sobre todo si se siembra una variedad apropiada para la altitud y el clima de una región en especial. En general se puede decir que esos árboles dan cosecha durante unos 35 años aunque podrían hacerlo durante bastante tiempo más. Así se
1: sabe que hay árboles de aguacate que han llegado a vivir alrededor de 100 años. Un caso muy bien documentado es el de un árbol de aguacate de la variedad Haas, que se sembró en el año 1926 y que murió en el año 2002, de manera que vivió 76 años. Otro caso del cual hay documentos escritos es el de un árbol de aguacate que se sembró en el año 1920 en el parque de Miramar en España
0: y que tiene 100 años. Además, se dice que en México hay árboles de aguacate de especies silvestres que se calcula que tienen alrededor de 400 años, con todo... Habría que averiguar si este dato es exacto, ya que no sabemos si a estos árboles les hicieron las pruebas necesarias para poder calcular su edad aproximada.
1: Vamos a contarle que la manera más exacta de saber la edad que tiene un árbol es viendo los anillos de crecimiento en una tajada o rodaja del tronco. Cada anillo muestra el crecimiento del árbol durante un año.
0: Ahora bien, para poder calcular la edad de un árbol sin cortarlo, los especialistas usan un aparato especial llamado Barrera de Pressler, que es como una pequeña broca con la que se puede sacar una muestra del interior del tronco. Esto permite observar los anillos de crecimiento sin cortar el árbol ni dañarlo.
1: Amigos, la vida es una escuela. Hay días lindos otros no tan buenos, pero todos nos dejan una enseñanza. Y mientras respiramos, seguimos caminando. Las voces de la cantautora Erika Ender junto a Gabriel Parisi, ambos de Panamá, la canción Sigo Caminando.
2: Días que estén mal. Vale la pena continuar. Por eso si sigo, sigo caminando, caminando si mi cuerpo aún respira. Yo, yo sigo, sigo caminando, caminando. No pienso darme por vencida. Sigo caminando hasta que el valle se haga encima. Yo sigo caminando. No dejo que mis pies se brindan.
3: ese sentido Que el mundo cae sobre mí Y necesito pausa
2: Más lo que no permito Es renunciar jamás por mí Por los que me aman Lo frágil con fuerza La herida se me cierra
3: Y aunque me quede cicatriz
2: por vencida sigo caminando hasta que el baile se agastima sigo caminando no dejo que mis pies se ríen
3: Si mi cuerpo aún respira
2: Sigo caminando No, Sigo caminando. no pienso darme por vencida Sigo Sigo caminando. Hasta que el valle se haga cima sí Sigo, Sigo caminando no, 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 no dejo que mis pies se ríen
0: Compartir con ustedes oigamos la respuesta es posible gracias a la colaboración de tantas radioemisoras centroamericanas y más allá. El señor Denis Celedón nos escribe desde Nicaragua. Dice lo siguiente. Quisiera saber cómo hacen para grabar y tomar fotos en una guerra. Lo digo por el riesgo que esto significa. Oigamos la respuesta.
1: Los fotógrafos, camarógrafos y reporteros que son enviados a cubrir revueltas sociales, guerras o conflictos armados cumplen su trabajo poniendo en riesgo sus vidas. Estas
0: personas se exponen a situaciones muy difíciles. A veces filman en medio del fuego cruzado de los combates, en medio de bombardeos, o tienen que atravesar por campos minados arriesgando sus vidas. A veces son capturados o secuestrados por parte de algún bando militar que los toma como rehenes y hasta corren el riesgo de ser ejecutados para impedir que difundan lo que está ocurriendo. A través de la historia se han dado numerosos
1: casos de hombres y mujeres que fallecieron tratando de conseguir fotografías o imágenes que captaron los horrores de la guerra. Los reporteros de guerra corren riesgos muy grandes, y a pesar de que se han hecho tratados internacionales para darles cierta protección durante esta clase de conflictos, a menudo suceden desgracias.
0: A pesar de los peligros, muchas de estas personas aceptan los riesgos con tal de cumplir con su trabajo. Algunas de ellas lo hacen como un reto profesional, otras lo hacen porque piensan que su labor es importante. Están convencidos de que hablar de lo que sucede en zonas de guerra es una responsabilidad social y humanitaria, pues pueden contarle al mundo lo que está pasando en esos lugares.
1: Gracias a los reporteros y fotógrafos de guerra se han podido documentar con fotos y videos situaciones tremendas de dolor y sufrimiento y denunciar al mundo sobre abusos y violaciones de los derechos humanos que son muy comunes durante los conflictos armados.
0: Precisamente a raíz de la labor de los reporteros de guerra, vamos a compartir con ustedes esta reflexión de Susan Sontag, una extraordinaria fotógrafa y estudiosa de la fotografía. Ella dice, cuando sentimos miedo, disparamos, pero cuando sentimos nostalgia, hacemos fotos. Programa C Control 07 Y así llegamos al final del programa del día de hoy.